0: Мы обратимся сегодня к Слову, обратимся к Священному Писанию. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Чья это битва?» вопросом. Это вопрос, который мы должны задавать себе снова и снова. И вопрос «Чья это битва?». И знаете, друзья, наверное, но прежде чем мы начнем читать из Священного Писания, мы откроем послание к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. Я буду читать из нового русского э, перевода. Но, друзья, очевидно, что когда апостол Павел обращается к, э, к церкви, к верующим в Ефесии и заканчивает свое послание и говорит, э, вам нужно что-то предпринять, чтобы одержать победу э, в своей битве. Вам нужно предпринять что-то. Друзья, знаете, наверное, наверное, мы должны тогда подумать немножечко и, и подумать вот над чем. Что мы на самом деле постоянно э, проходим через какие-то битвы в своей жизни. То есть какие-то битвы в наших жизнях, они всегда есть. Большие, маленькие, за что-то, знаете, какие-то какие моменты, есть какое-то противостояние, напряжение, за что-то ты сражаешься, может быть, сражаешься на, за какие-то свои мечты, за какие-то свои представления и, и идеи. Знаете, сначала человек сражается за создание семьи, у него есть битва, потом он сражается за сохранение семьи, и у у него есть есть битва друзья очевидно что битвы могут быть э, разными может быть кто-то сегодня э, твоя основная битва сегодня это твои финансы э, область финансов может быть э, твоего призвания э, твоих каких-то переживаний знаете э, человек проходит через многие битвы проходя разные периоды жизни и, и возрастные возрастные периоды очевидно человек э, проходит какие-то какие-то битвы э, когда переживает изменения и еще что-то но вот вот о чем пишет апостол Павел. Послание к Ефесянам. Давайте мы начнем с послания к Ефесянам, 6 глава. Новый русский перевод буду читать из нового русского перевода. Итак, послание к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. Эти два стиха мы прочитаем с вами. Апостол Павел пишет, 10 стих. И в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в Господе, его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Потому что мы боремся не против людей с плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духа зла на небесах. Я остановлюсь здесь, можно было бы прочитать дальше. Но, но речь идет... Знаете, сегодня я не буду говорить об этом все оружие, о котором говорит здесь апостол Павел. Но очевидно, когда он дает наставление верующим христианам в Ефесе, он говорит, в заключение хочу вот что сказать. В заключение хочу предостеречь вас, что мы ведем различные битвы. Знаете, различные битвы, различные сражения. И тогда он как будто разворачивает нас и говорит, послушайте, вам нужно... Что-то предпринять относительно своих битв, относительно своих сражений Вам нужно что-то предпринять Вам нужно облечься в Божье оружие Вам нужно все Божье вооружение, которое дал вам Бог Одеть на себя, чтобы вы могли противостоять дьяволу И объяснять почему Посмотрите, он говорит Потому что на самом деле наша основная битва Она находится не в видимой плоскости Она находится не в видимых вещах Твоя основная битва Это не, не на работе с твоим руководителем или с конкурентами или с сотрудниками Твоя основная битва Не просто с непослушными детьми Знаете, с неправильным мужем или женой Кому-то так кажется и думает Вот моя битва Кто-то говорит, ну, ну что делать Мой муж, это мой крест Я его несу знаете, очевидно, речь идет сейчас не о внешних вещах, в которой в принципе, как будто видимо основные сражения, основные битвы, но речь идет о духовных. И апостол Павел говорит, мы должны понимать, что основное сражение в наших жизнях происходит в духовной сфере, в невидимой сфере. Поэтому наша битва и наше сражение не против каких-то видимых вещей, но против духовных сил, которые действуют в невидимом мире. И для этого, он говорит, для этого вам нужно одеться в это, в это вооружение и одеть его на себя. Ясно, что уже здесь апостол Павел, посмотрите, разделяет и говорит, есть разного рода битвы, есть разного, разного рода сражения. Я, я назвал эту проповедь, чья это битва. Знаете, я, я увидел и размышляя над этой темой, я увидел, друзья, что иной раз мы участвуем не в своих битвах, я уверен, что каждый из вас вы переживали нечто подобное. Иной раз мы участвуем не в своих битвах. Иной раз ты оказываешься втянут в чужую битву. Битва, в которой ты не должен быть. Ты вдруг думаешь, а как я оказался вообще втянут в этот конфликт? Почему вообще я здесь оказался? Почему, почему вообще, знаете, как будто какое-то отрезвление приходит, и вдруг ты понимаешь, каким-то образом тебя втянули в чужую битву, в чужой конфликт, в чужие какие-то заботы, амбиции, знаете, какие-то в чужие цели... Кто-то хочет достигнуть своих целей, я не знаю, на, на работе, где-то еще, и, и вдруг ты оказываешься втянут в это, и вдруг ты понимаешь, стоп, но это же не мои цели, это не, не мои заботы, почему? почему я оказываюсь в этом, почему я оказываюсь втянут, втянут в это, знаете, в какие-то отношения, в чьи-то, где на, ты, ты вовсе, знаете, может быть, в какие-то семейные проблемы, Чужой семье, это не твоя семья, но ты оказался втянут в чужую семью, и вдруг через какое-то время эти супруги, которые выясняли друг с другом, знаете, у них была битва, они помирились, а ты оказался виноватым, потому что ты поддакивал одному и говорил «Да, да, да, как я тебя понимаю». Поддакивал другому и говорил: да-да-да, как же тебе помочь? Они встретились и говорю: представляешь, он, он вот так, вот так, и так оказался втянут в чужую, в чужую битву, в чужие отношения, в чужие какие-то проблемы. И вдруг ты думаешь, что, стоп, а, а почему это? Почему это меня, почему это меня так, так касается? В чем дело? Я не знаю, переживали, переживали что-то подобное. Знаете, я думаю, это может быть связано С чем угодно, с работой Может быть, кто-то, какой-то из сотрудников Он втянул тебя в свои проблемы и сказал Слушай, а можешь помочь мне? Ты взялся помогать, и вдруг он начал тебя обвинять Что ты делаешь все неправильно, все не так И ты думаешь, что, почему, как я вообще здесь оказался? Как вообще это случилось? Иной раз мы оказываемся, друзья, втянуты в чужую битву В чужой конфликт, в чужие какие-то отношения Проблемы, какие-то какие ситуации Вот Родители так, так активно ведут битву за, за своих детей, э, сражаются, молятся, пытаются что-то что делать, направить, и, и вот э, их сын или дочь э, вырос, создал свою семью. И знаете, я удивляюсь, и как я вижу, что родители, казалось бы, верующие родители, они говорят на свадьбе, да, мы отпускаем своего сына, отпускаем свою дочь, мы благословляем, чтобы создалась новая семья, мы читаем во время венчания, что оставит человек отца и мать, и что сделает? И прилепится к жене своей – это божественный замысел. Но я удивляюсь. Я думаю, как много людей читают стихи, но продолжают быть настолько вовлеченным уже в чужую семью. Это не их семья. Они благословили своего сына, благословили свою дочь, они провозгласили, они отпустили, чтобы он создал свою семью, свой дом. Но оказывается, настолько активно вовлеченными. Ты думаешь, и знаете, сколько раз я видел, насколько родители вовлечены в семьи своих детей, знаете, в большинстве случаев это всегда проблема. И знаете, ну и расскажется, так хочется посоветовать, ну просто оставьте в конце концов своих детей в покое, это их битва. Они должны через него пройти. И чем больше ты там вмешиваешься в чужой семье, тем больше приносишь разрушений и проблем. И знаете, и вдруг оказывается, вдруг приходит разрушение, приходит развод. И так грустно с другой стороны, когда вдруг оказывается, что ты как родитель оказался... Где-то частью этого, хотя это не твоя битва, это не твое сражение. Люди делают свои выборы, люди принимают свои решения. Знаете, это, это битва где-то людей за свою семью, и это, это не твое сражение. Вы понимаете, о чем речь? знаете, иногда людям нужно пройти через какие-то трудности, пройти через какие-то разочарования. Это не твое сражение. Это не твоя битва. Иногда ты оказываешься настолько добр, что ты думаешь «ну, ну нет, я должен тебе помочь». Кто-то влазит в долги, в кредиты, закапывается в них. и Ты помогаешь, 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 а потом ты понимаешь, что чем больше ты помогаешь, тем больше человек погружается в долги и в кредиты. Что происходит? Это потому что это не твоя битва. Он сам должен пережить это. Человек сам должен что-то внутри себя, пережить и победить это в конце концов? Вы со мной сегодня? Знаете, есть, есть вещи, которые очевидно, в которых мы не должны участвовать. И вот этот вопрос, чья, чья это битва, в которой мы сражаемся? И еще, друзья, знаете, я думаю, что некоторые битвы, в которых мы участвовали, мы мы потерпели поражение, а в некоторых мы оказались победителями. Где-то мы выиграли, где-то где проиграли. И слава Иисусу! Но наша жизнь продолжается, какие-то выводы мы делаем. И знаете, я думаю, что, друзья, чтобы в конце концов побеждать, нам нужно иной где-то проигрывать битвы. Знаете, где-то где терпеть поражение. И тебе не надо, чтобы в этот момент кто-то прибежал и, знаете, и выиграл за тебя или помог тебе. Есть вещи, которые мы должны пройти сами. И когда сегодня я раз. Размышляя над этим, я думаю, что иной раз Бог смотрит и, и позволяет нам проходить через какие-то моменты. Мне понравился, знаете, вопрос такого успешного предпринимателя Гранда Кордона, когда ему задали вопрос, а как, как вы смогли пройти, пережить один кризис, другой? Знаете, люди проходят через экономический кризис, если мы говорим о бизнесменах, где-то теряют деньги, где-то человек разочаровывается, опускает руки. И, и этот человек прошел через множество экономических кризисов, были сложные моменты. Спрашивают, а как, как вам удалось пройти? как Откуда вы черпаете силу, чтобы проходить через, одно, через очередной удар судьбы, какого-то вызова, через какую-то потерю? И он рассказывает, он, знаете, он говорит, все началось, когда, когда мне было 8 лет, я, я, я был 8-летним мальчишкой, где-то я взял 2 э, монеты по 25 центов, и вот мы с другом побежали в магазин, я бежал в кармане, у меня две монеты по 25 центов, 8 лет, он говорит, я чувствовал, что это целое состояние, что я просто богач вообще, что я просто могу сейчас прийти в магазин и, и купить все что, все, что я хочу, чувствовался себя потрясающе, я, я бежал, подпрыгивая, э, чувствую, как эти монеты в кармане, ударяются друг от друга и просто чувствовал себя, себя просто потрясающе, размахивая руками, и в один момент вдруг э, рука э, резко э, выскочила из кармана, и вместе с ней эти две монеты вылетели, покатились и попали э, в канализацию. И он говорит, я посмотрел, они их можно было достать, я просунул руку, пытался достать, но длины руки не хватило совсем немножко, я мучился, мучился, не смог достать эти две, две монеты, и побрел обратно, знаете, смысле, и он говорит, тогда я научился терять деньги, знаете, я думаю, что иной раз эти переживания, они, они детские, они сильные, он говорит, это было сильнейшее переживание, но тогда чему-то я научился и сделал вывод, чтобы так не быть разочарованным, мне надо в следующий раз, чтобы у меня было в кармане не две монеты, а гораздо больше, если вдруг я две потеряю, тогда я знаю, знаю как я могу двигаться дальше. Вы знаете, я, я увидел, что иной раз какие-то разочарования поражения, они строят нас, они созидают нас, а другой раз, наоборот, разрушают, а другой раз, наоборот, наоборот, отбрасывают. И вот сегодня, когда мы говорим о нашей духовной жизни, друзья, о нашей христианской жизни, я думаю, что есть, есть люди, которые потеряли что-то, потерпели поражение и сказали, ну, ну ладно, все, это, это, это не мое, мне это не надо, это так... Так грустно все заканчивается А кто-то сказал, нет-нет, просто в следующий раз мне надо, чтобы у меня было не две монеты, а четыре Если я потеряю две, у меня останутся еще две Просто мне надо, чтобы было, было больше Мне надо, мне, мне надо двигаться куда-то И знаете, друзья, я увидел, что иной раз действительно есть битвы, которые, которые, в которых мы должны победить В которых мы должны оказаться победителями А есть вещи, которые действительно, может быть, не затрагивают нас и, и, и э, не касаются нас и вот что, очевидно, я думаю, когда сегодня мы размышляем о духовных битвах и о духовном сражении, апостол Павел говорит, в заключении хочу сказать вам, оденьте на себя все Божье оружие, которое вам дано, чтобы вы могли победить в этой битве и в этом сражении. И знаете, друзья, одна из тактик дьявола в наших жизнях – вовлечь нас в чужую битву вовлечь нас в чужую битву, в которой нам не надо участвовать, а в той битве, которую я должен пройти, знаете, чтобы э, я, я не прошел или сделал неправильный вывод. Друзья, очевидно, что дьявол пытается иной раз втянуть нас в те битвы, в которых нам не нужно участвовать. На самый, наверное, яркий библейский пример, когда э, Голиаф вызывает на бой, э, на это единоборство вызывает кого-то из израильского войска, и выходит молодой Давид, молодой юноша, на, выходит, основываясь на Божьем обетовании, основываясь, основываясь на Божьем слове, вере, что Бог даст обязательно победу, потому что победа принадлежит народу Божьему, народу, призывающему имя, имя Господа. Внешне выглядит так, что он не может победить и нет шансов, потому что Голиаф был сильнее, опытней, мощнее, его вооружение было сильнее. И знаете, все, на что рассчитывал Давид, он рассчитывал на Бога. Друзья, в наших жизнях есть такие битвы, где все, на что ты можешь рассчитывать, это рассчитывать на Бога. Ты не можешь рассчитывать на себя. Ты можешь в маленьких вопросах каких-то, ты можешь рассчитывать на себя. Но есть, друзья, вещи, когда мы говорим о духовном сражении, мы можем рассчитывать только на Бога. Вы со мной сегодня я думаю, вы проходили такие периоды, когда, очевидно, ты понимаешь, ты смотришь на свою жизнь, ты смотришь на очередную битву в своей жизни, и ты говоришь, но здесь невозможно ничего сделать, только Бог. Если Бог не вмешается и не поможет, я ничего не могу сделать. И вот тут, друзья, очень важно тогда еще раз ответить себе на вопрос. Стоп, а чья эта битва, когда я говорю, что только Бог может мне помочь? Хорошо, а чья эта битва? Это моя битва, в которой Он должен прийти и помочь мне. Или это его битва и его сражение, в котором он призвал меня участвовать? Друзья, это принципиально разные вещи. Очевидно, когда Давид выходил на битву с Голиафом, он понимал, что это, это война Божья. Он понимал, что это битва Господа. Он понимал, что так не должно быть. Не должно быть э, э, так, что э, Божий народ оказался в поношении, Божий народ оказался в посрамлении. И тогда он вышел. И Голиаф говорит ему, слушай, зачем ты вышел со мною с палкой, как нас? собаку, о чем вообще идет речь? И тогда Давид отвечает, он говорит, послушай, я вышел, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, а я иду во, во имя Бога, на Которого я уповаю. Друзья, Давид ясно понимал, чья это битва. И тогда Голиаф говорит, когда Голиаф услышал эти слова, он говорит, хорошо, подойди поближе, и мы сразимся. Но вы знаете продолжение этой истории – на, что сделал Давид? Давид не пошел поближе, он достал камень, вложил свою прощу, размотал и попал с первого раза, попал ему в лоб, незамещенное, незащищенное место. Голиаф упал. Друзья, понятно, что это не просто совпадение, то есть это не просто вот какая-то удача. Давид понимал, но послушайте я хочу остановиться на этом моменте. Голиаф сказал: Давид, «Подойди ко мне поближе, и мы сразимся». Но Давид не пошел, Давид не вовлекся. Он знал, что это не его битва и не его сражение. Друзья, позже, конечно, Давид стал сильным воином, участвовал во многих сражениях. Но этот момент, это была не его битва и не его сражение. Вы понимаете, о чем речь? Он участвовал во многих битвах, он участвовал во многих единоборствах, он стал сильным воином в конце, в конце концов, но в этот раз он ясно понимал, это не его битва. Он не стал вовлекаться в нее, когда Давид сказал, подойди поближе. Друзья, есть вещи, есть битвы в наших жизнях, которые, очевидно, мы должны пройти сами. Есть битвы в наших жизнях, в которых мы должны пережить поражение, чтобы сделать свои выводы и научиться. Есть битвы, где мы что-то теряем, что-то происходит. Друзья, но есть битвы. Битвы, которые нам не нужно вовлекаться, и когда мы говорим о духовном мире, мы должны понимать, одна из стратегий дьявола – вовлечь тебя в битву, которая не твоя, вовлечь тебя в сражение, которое не твое у тебя нет для этого а, силы, у тебя нет для этого инструментов, у тебя нет для этого достаточно опыта. Знаете, как один из отцов церкви а, заметил в свое время, он говорит, ты учишься в своей жизни противостоять дьяволу 50-70 лет своей сознательной жизни, а дьявол искушает человека вот уже 6 тысяч лет. А, знаете, тогда сказать, у кого больше опыта? И ты думаешь очевидно, мне не надо вовлекаться э, в какие-то сражения. И вот посмотрите, э, посмотрите, что. Иисус Христос пришел, пришел на эту землю, Он умер за наши с вами грехи, Он умер за, умер за наши с вами несовершенства. Написано, Он победил грех на кресте за каждого из нас. Он одержал победу за нас. Понимаете, есть битва в наших жизнях, глубоко в нашем сердце, но это не моя битва, а это битва Господа за меня. Друзья, за, за библейское обетование в моей жизни. Это битва за меня, которая уже совершена Христом, совершена Господом. Ты скажешь, но ну, я хочу сам попробовать, я сделаю что-то. Хорошо, пробуй, до того времени, пока ты не поймешь, что тебе нужен Бог, тебе нужен Господь, и тогда ты задаешь вопрос, а, а чья это битва в конце концов? Битва в твоем сердце, в твоей душе, битва за, знаете, какие-то обетования... Я, я прочитаю еще, это э, книга «Исход», 14 глава. Давайте мы откроем тоже, прочитаем эти э, два стиха. Э, книга «Исход», э, 14 глава. Это момент, когда Бог вывел Израиль из, из э, Египта. Они стояли перед морем, э, и вот они увидели, как армия фараона... С 13 стиха я буду читать, также новый русский перевод, как армия фараона настигает их. И вот посмотрите, посмотрите еще раз этот момент. Вот Израиль, у них не было так много вооружения, но по сути дела, знаете, бытовое вооружение. Они стоят перед лицом на тот момент самой могущественной армии, армии египетского фараона, которые которые обступили, окружили их шансов, просто ноль шансов никаких, они оказались ввязаны в эту, в эту битву, потому, Почему? потому что они поверили в божественное обетованию, они поверили в они последовали за Господом, они последовали э, э, в землю обетованную, которую Бог показал им, и вот они оказываются перед вызовом. Послушайте, они сами приняли решение, они сами пошли в эту духовную битву, но вот, вот здесь вдруг они смотрят перед лицом армии фараона, они смотрят, на свои способности и понимают, у них нет шансов, никаких шансов. И тогда Господь говорит через Моисея, тогда Моисей обращается. 13 стих, когда народ начал роптать, народ начал говорить, зачем мы сюда пришли, мы здесь все умрем, мы здесь все погибнем. Друзья, очень часто у нас бывает так: когда ты выбираешь следовать библейскому обетованию, когда ты получаешь слово в свою жизнь, когда ты вдруг веришь, что что-то в твоей жизни может измениться, твоя семья, твой характер, твои привычки, какие-то грехи могут быть побеждены, и они уйдут, потому что Иисус умер, умер за тебя. А, твое будущее, не знаю, твои финансы, а, твоя карьера, твоя, твоя работа, твое служение, твое призвание перед Богом, твои мечты а, в конце концов. Знаете, когда ты начинаешь следовать, то вдруг в один момент ты оказываешься перед выбором, перед выбором сдаться, и сказать, но нет, это невозможно, нет, нет, нереально, я, я пробовал, ничего не получается. Врач сказал, что это болезнь, она, она не исцеляется. Нет, невозможно, я, я не могу зарабатывать больше, потому что в моей сфере зарабатывают вот столько, я не могу решить этот вопрос. Нет, 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 слишком, слишком далеко все зашло в моей семье, невозможно разобраться. Нет, слишком много упущено всего, я не могу продолжать служить Богу, продолжать следовать за Господом. Знаете, и прочие вещи, когда ты смотришь и... Вот что происходит внутри. Знаете, вот где происходит основное сражение и основная битва. Дьявол пытается вовлечь нас в не нашу битву, где ты понимаешь, я не могу, я, ты, ты, ты анализируешь, ты сравниваешь. И тогда Моисей обращается к народу, к народу Божьему. Он говорит, послушайте, вы что-то не поняли, вы что-то упустили. Итак, Моисей ответил народу 13 стих, не бойтесь, стойте твердо, и вы увидите, как Господь спасает вас сегодня, спасет вас сегодня от, от египтян, которых вы видите сейчас. Вы не увидите больше никогда. Будьте спокойны, Господь будет сражаться за вас. Итак, друзья, посмотрите, Моисей вдруг ясно обращается к народу Божьему, и он говорит, послушайте, то, что вы видите сегодня своими глазами, послушайте, тот вызов, который стоит перед вами, вы сможете его пройти, если вы поймете одну вещь, чья это битва, если вы поймете, что Бог, который вывел вас, он сражается за вас, все, что вам нужно, стоять спокойно, и смотреть, что сделает Бог. Все, что вам нужно, успокоиться где-то, где-то остановиться, стоять спокойно. Но, знаете, вопрос разный, как можно стоять спокойно. Стоять спокойно можно а, в одном случае внутри себя решив, все пропало, все все погибло, все я умер, все, все бесполезно, знаете, сложить руки и катиться вниз уже на, по, по течению. Либо стоять спокойно можно, зажмурив глаза, но здесь Моисей говорит, вы должны стоять спокойно, и смотреть, и увидите, как Бог изменит реальность вокруг вас. То есть то войско фараона, которое вы видите сегодня вы видите сейчас, вы не увидите больше никогда. Что-то произойдет. Знаете, стоять спокойно и продолжать верить, что это не моя битва. Дьявол пытается вовлечь меня в эту битву. Дьявол пытается, чтобы я начал что-то предпринимать, сражаться. Но, но Господь говорит, это мое сражение. Я буду сражаться за вас. Я буду, я буду бороться. Я явлю свою победу, а вы будьте спокойны. И вот тут, друзья, я, я уверяю, что основная битва и основное сражение происходит внутри наших сердец. Что происходит внутри меня? Внутри своего сердца, опущу я руки, сдамся, скажу, все, нет, нет ничего невозможного, либо я остановлюсь, перестану суетиться, перестану нервничать. Знаете, просто успокоюсь перед Богом и отвечу себе на вопрос, стоп, а чья это битва? Хорошо, вот твоя мечта, которая никак не реализуется. Хорошо, вот твоя проблема, которая никак не решается. Хорошо, вот сражение, которое ты ведешь уже очень долго. Тогда, знаете, может быть нужно остановиться и сказать, стоп, но Хорошо. Если это, чья это мечта, чья это проблема, почему я с этим, с этим сражаюсь, если я пытаюсь притянуть Бога в эту ситуацию, я уговариваю, я молюсь, а Он все никак не приходит и ничего не делает по этому поводу, слушайте, но ну, может быть тогда мне и не нужна эта мечта, может мне и не нужна тогда, тогда эта цель. А если это Божья цель, если это Его обетование, если это Он сказал, что я, я спасу тебя, я избавлю тебя, я изменю тебя, если это Он пришел в мою жизнь и сказал, выходи из Египта, оставляй все и следуй, следуй за Мною. Я поведу тебя, я дам тебе прорыв, я дам тебе победу. Если это Он сказал, Друзья, тогда я понимаю, это его битва, это его сражение. Все, что мне нужно в своем сердце, мне э, сдаться, в своем сердце не опустить руки, в своем сердце не сломаться, но продолжать поклоняться Господу, продолжать стоять перед Ним, продолжать благодарить Бога за свою семью, за свой дом, за своих детей, э, за свое служение, за свое призвание, независимо от того, что я вижу. Может быть, армия фараона тебя обступает, но ты говоришь, стоп, 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 это, это Божье сражение, я оказался здесь, на берегу моря, перед лицом армии фараона. Параона, потому что я последовал за божественным обетованием. Друзья, не просто за своей мечтой, не просто решить свою проблему, но я последовал за божественным обетованием. Вы со мной сегодня? Слава Иисусу! И давайте откроем пророка Исаия. Пророка Исаия, 30 глава. 30 глава, с первого стиха я буду читать, также новый русский перевод. Пророк Исаия. Сейчас, извините, я другую книгу открыл. 30 глава. С первого стиха. «Горе упрямым детям возвещает Господь, который вынашивают замыслы, что не от меня, заключает союзы против моей воли, и греху добавляет грех, ходят в Египет, не вопросив меня, прибегает к защите фараона и ищет убежище в тени Египта». Я остановлюсь здесь. Знаете, здесь вот это обличающее же слово. В том, же, в том же состоянии, знаете, в той же очередной битве, через которую проходит Израиль спустя уже столетия. и эта это битва, когда Израиль оказался также втянут в войну с войском ассирийским, превосходящим его непомерно. Израиль оказался окружен ассирийской армией. И один за другим городом были завоеваны. И вот, собравшись в Иерусалиме, иудеи думают, что нам делать, что нам предпринять ассирийцы двигаются вперед, как, знаете, огромные полчища, и они понимают, нам нечего противопоставить. Они начинают суетиться, они начинают бегать, они принимают решение, мы пойдем сейчас к фараону. Мы заключим с ним завет, мы заключим с ним, с ним договор, мы заключим с ним союз, он обязательно поможет нам. Армия фараона придет нам на помощь. Фараон даст нам колесницы, мы сядем на эти колесницы и просто погоним ассирийскую армию. Вот как они пытались бодриться. Знаете, как-то взбодрить себя, ну ничего ничего страшного. Мы, мы пойдем к фараону, мы договоримся, он даст нам колесницы, мы, мы справимся. Знаете, иной раз, когда ты проходишь духовное сражение в своей жизни, ты пытаешься как-то взбодриться, пытаешься как-то успокоить, ну ничего страшного, ну ничего, сейчас вот, вот здесь где-то перехвачу, что-то сделаю, вот здесь как-то как решу, найду какой-то выход. Знаете, мы пытаемся бодриться но вопрос опять, друзья, вот что важно. Тогда спросите, а чья это битва? Друзья, вот что оказывается решающим. Еще раз я спрашиваю самого себя, стоп, подожди, а чья это битва? О чем идет речь? Почему я так суюсь? Почему я так, что я ищу? Чем я хочу себя взбодрить? Тем, что я где-то перехвачу денег, тем, что я где-то найду какое-то лекарство, кто-то поможет, что-то что сделается, мы что-то что что пройдем, мы куда-то переедем, мы что-то поменяем, знаете, что-то произойдет, и вдруг Господь приходит с обличающим словом к Израилю, он говорит, послушайте, вы ждете, что фараон даст вам колесницы, на которых вы погоните астериться. Вот я вам и говорю, на этих колесницах вы и побежите. Знаете, это и станет вам проблемой. Вы ищете союза с фараоном, этот союз вас и погубит, этот союз вас и разрушит. Знаете что, друзья, очевидно, что когда речь идет о духовной войне, о духовной битве, понятно, что когда у тебя просто э, заболела голова, ты можешь выбрать, э, какое бы лекарство выпить сейчас, когда у тебя поднялась температура, какие-то процессы. Знаете, ты можешь, но когда речь идет о духовной битве и о духовной войне, это совсем другого плана сражения. Вы со мной сегодня? Знаете, и в иных битвах, и в иных сражениях нам нужно где-то потерпеть поражение. Для чего? чтобы какое-то внутреннее решение принять, знаете, чтобы что-то изменилось, что-то же подтолкнуло бы меня вперед, знаете, внутри себя сделать вывод и сказать, я, я не буду смотреть на, на эти видимые вещи, я не буду смотреть на эту армию фараона, я не буду смотреть на это войско ассирийское, я буду стоять перед Богом и буду верить в Его обетование, я буду поклоняться Ему. И знаете, это вопрос, когда мы еще раз углубляем свое сердце и задаем себе вопрос, стоп, а чья это битва? А чья это битва, а чье это сражение? Итак, друзья, я уверен, что в жизни каждого из вас здесь присутствующего, каждого, кто смотрит нас онлайн, есть какая-то битва, большая, маленькая, кто-то проходит через серьезную битву, серьезные сражения, сражаясь с чем-то в своей жизни, кто-то через маленькие вещи, через значительные, но так или иначе, в жизни каждого из нас есть определенная битва, определенное сражение, и тогда я спрашиваю себя, стоп, а что это за сражение, что это за битва? Чья это битва? О чем идет речь? О чем, о чем мы говорим, знаете, чья это битва, ты пытаешься поехать в отпуск, и вот борешься с туристической компанией, ты пытаешься, чтобы они снизили цену, еще расскажите, чья это битва, вы так неуверенные, пастор как-то запутал все. Нет, друзья, на самом деле все просто. Я даю себя, да, да, я, я хотел бы поехать на море, чтобы это было дешевле, и ты, ты бьешься с туристической компанией, и, и вдруг они пошли тебе на уступки, и ты победил радостный поехал отдыхаешь. Аллилуйя! Слава Иисусу, слава Господу. Ну, и ты благодаришь Бога, поклоняешься Господу. Друзья, но ну, есть вещи более серьезные. Есть вещи, которые действительно являются битвой и сражением в твоей жизни. И ты понимаешь, это не вопрос твоего выбора, твоих компетенций, твоих способностей. Но ну, ну, в конце концов в этот отпуск можно и не ездить. Так ведь или нет? Ну, как-то потерпеть поражение. Ты потерял все, потерял свои деньги и подумал, ну как же так? как, Может быть, тебя обманули где-то. друзья. Это хороший опыт, потерять эти две монеты 25 центов, ты попробовал дотянуться, поборолся, не дотянулся, не спас свою путевку, всего лишился, все потерял и сделал для себя вывод. Но, но ничего страшного, я все равно буду поклоняться Богу, и все равно буду благодарить Его, я не разочаруюсь, я не живу видимыми вещами, я не живу ценностями этого мира, я все равно буду следовать за Господом. Так ведь или нет? Ну, друзья, но есть битвы более серьезные, когда ты сражаешься с какими-то вещами в своей семье, в своем, в своем служении, в своем призвании, в своих каких-то мечтах, которые ты знаешь, они пришли от Бога, они пришли с неба, они пришли от Господа. В своем здоровье, в своих финансах, которые связаны с твоим призванием, связаны с твоим предназначением в жизни, в своей карьере, где ты понимаешь, это не просто тупик в карьере, но это связано с чем-то большим, связано с твоим призванием. Ты понимаешь, что это не твоя битва, а это божественное призвание, в твоей жизни. Когда мы смотрим на распятого Христа, мы даем себе отчет, мы знаем, что Иисус умер на кресте за то, чтобы божественные обетования исполнились, друзья, в наших жизнях. Апостол Павел прямо пишет в послании Галатам в третьей главе, он говорит, Христос пришел и умер на кресте, он понес на кресте наши с вами грехи, он, он пригвозил их к древу, чтобы обетование данные Аврааму, они пришли и исполнились в наших жизнях. Благословение данное Аврааму, они исполнились в нашей жизни. Перечитайте еще раз послание Галатам, третья глава. Апостол Павел подробно пишет об этом. Друзья, сегодня, когда я смотрю на крест, я понимаю, что Иисус пошел на крест, на кресте Он взял проклятие этого Мира, Он пригвозил их ко Христу, Он взял взял мои болезни, Он взял мои несчастья, Он взял недостаток, Он, он взял взял всякую боль, Он взял всякое разочарование, Он пригвозил их к Христу и высвободил благословение на моей жизни, высвободил успех, высвободил благодать, высвободил просто внутреннее глубокое состояние счастья, когда ты встаешь утром, поднимаешь свои руки и ты говоришь Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя. Но вдруг в это утро ты оказываешься в сражении, ты оказываешься в битве, и тебе не хочется поднимать руки, тебе не хочется. Хочется прославлять его. Почему? Потому что что-то давит на тебя, что-то не дает тебе покоя. Друзья, и вот здесь тогда, вот вот где осознание. Смотрите, третий стих. 3 стих, здесь 30 глава пророка Исаии. Но защита фараона станет вашим стыдом. Тень Египта принесет вам бесчестие. Я пропущу здесь эти стихи и перескочу сразу к 15 стиху. 15 стих. Какое же решение предлагает Господь тогда э, через пророка Исаия? Посмотрите, 15 стих я читаю из нового русского перевода. Так говорит владыка Господь Святой Израилев. Ваше спасение в покаянии и покое ваша сила, в надежде и тишине, но вы не захотели этого. Обратите внимание еще раз, друзья. Он говорит, ваша защита, ваше спасение... Ваша победа в этой битве в покаянии и, посмотрите, в покое. Когда ты успокаиваешься, Иисус говорит, не заботьтесь, как люди этого мира, не суетитесь. Отец Небесный знает все, что, все через что вы проходите. Каждый волос на вашей голове сосчитан у Небесного Отца. Бог знает все что, все, что происходит. Господь говорит, я не оставлю тебя и не покину тебя. Он говорит, ваше спасение в покаянии, когда где-то мы потерялись, где-то где, -то, где -то осуетились, знаете, когда ты оказываешься в битве, которая больше, чем твои силы, больше твои способности, тогда ты встаешь перед Богом и говоришь: "Стоп, а чья это битва? Может быть, я осуетился, может быть, я увлекся, может быть, я слишком сильно начал надеяться на какие-то мирские средства, может быть, я слишком сильно понадеялся, что сейчас мне помогут, сейчас мне поможет это волшебное лекарство, сейчас мне помогут, поможет это особенный врач, сейчас мне поможет эта поездка, этот переезд, новая работа, еще что-то, знаете, сейчас, сейчас мне поможет какие-то изменения, и все пойдет, сейчас я начну какое-то новое дело, и деньги пойдут, и я смогу расплатиться со всеми долгами, сейчас, сейчас еще немножко, знаете, но Господь говорит, послушай, тогда ответь себе на вопрос, а чья это битва? Стоп. Но это Бог, который хочет благословить нас. Это Бог, который пришел и сказал, я хочу взять твою болезнь, взять твою боль, взять твой недостаток, взять твои долги и прибить их к кресту. Я хочу взять твое несчастье, я хочу взять проблемы твоего характера, я хочу взять твои грехи и просто лишить их силы в твоей жизни. Просто, чтобы они больше этот грех не имел больше силы в твоей жизни. Я просто хочу лишить его силы, говорит Господь. Но тогда то, что тебе нужно осознать, что, стоп, это не моя битва. Друзья, послушайте, когда мы говорим о грехах, на, с одной стороны мы думаем, но да, я не должен грешить. Я, мы говорим о проблемах характера, мы говорим о, о проблемах веры. Но с другой стороны, знаете, очевидно, если бы я мог победить в этой битве, Иисусу не надо было бы приходить и умирать за меня на кресте. Вы понимаете, о чем речь? И тогда, и тогда я понимаю ясно, мне, мне нужно принять, принять это откровение. Я должен понять, стоп, а чья это битва? Если это битва Господа в моей жизни, если это битва Господа сегодня в моей жизни, тогда что мне нужно? тогда мне нужно покаяться. Знаете, покаяться не просто перебрать какие-то свои, свои какие-то проступки, но покаяться, развернуться к Богу. Перед этим Господь говорит э, через пророка Исаию, вы забыли, вы начали искать где-то ответ на стороне, вы, вы забыли меня. Тогда мне нужно повернуться и сказать, Бог, Прости меня, прости, что я стал искать какие-то ответы, какие-то, ну, знаете, какое-то ободрение для себя еще где-то. Господь, ты мое ободрение, ты мой ответ. Я знаю, что у тебя ответ, у тебя, Господь, решение, решение всякой проблемы. Ты, Господь, ты создатель. Когда мы, вы знаете, покаялись, развернулись к Богу и просто находимся в покое перед Его лицом, в покое осознавая, что в этом покое есть сила, в этом покое, то есть есть, есть свобода. Когда ты просто поклоняешься Господу и прославляешь Его перед лицом, врага и перед лицом сражения когда ты видишь информацию которая может быть обескураживает тебя опустошает тебя, приносит разочарование глубочайшее в твою жизнь но ты заходишь приходишь в свою тайную комнату там где твое сражение основное сражение ты приходишь в свою тайную комнату поднимаешь свои руки и говоришь господь я буду спокоен я не буду суетиться я не буду нервничать ты бог мой ответ ты господь ты это твое сражение этот ты дал мне эти обетования ты умер на кресте за меня И ты поклоняешься Богу, просто прославляешь Его, просто принимаешь решение покаяться и быть в покое перед Его, перед Его лицом. Ваше спасение в покаянии и покое, ваша сила в надежде и тишине, но вы не захотели этого. Говорит Господь к суетящимся людям тогда в то время, люди, которые продолжили суетиться. И знаете, согласитесь, друзья, на самом деле это серьезное сражение, чтобы довериться Богу перед лицом перед лицом врага, перед лицом очевидной битвы в той жизни, это серьезное решение, решение довериться Богу. И последний стих я прочитаю, и мы помолимся вместе с вами. Знаете, друзья, я призываю вас сегодня, когда вы услышали это слово, покаяться и прийти в покой в тех битвах, которые не являются нашими с вами битвами. Друзья, понять, что мое основное сражение – это в моем сердце, в моей тайной комнате. Развернуться и сказать, Господь, благодарю Тебя, Боже, Я продолжаю верить в Твое обетование. Я не сдамся, я не опущу руки. Я буду верить, что Ты – Бог благой. Я буду оставаться в покое, поклоняться Тебе, чтобы увидеть ответ и увидеть, увидеть решение. Книга Второзакония, 3 глава, 21-22 стих. Я прочитаю и будем молиться. Это э, 3 глава, 21-22 стих. Это последние наставления, которые Моисей дает, в конце своей жизни, перед тем, как народ израильский вошел в землю обетованную, обетования начали исполняться. Последнее наставление, которое он дает здесь, и я прочитаю это, эти стихи с 23 стиха. В то время я повелел Иисусу, речь идет об Иисусе Навине, который должен был ввести народ Божий в землю обетованную. Итак, ты своими глазами видел все, что Господь твой Бог сделал с этими двумя царями. Господь сделает то же самое со всеми, царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, Господь ваш Бог сам будет сражаться за вас. Друзья, очевидно, в жизни Израиля и в жизни Иисуса Навина было множество сражений, было множество битв. И множество вещей. Были поражения, были потрясающие победы, были сверхъестественные победы. Но Моисей, давая последнее наставление, он говорит, послушайте, когда вы войдете в это сражение, когда вы будете сражаться за Божье обетование в вашей жизни, в исполнение Божьих обетований, пожалуйста, не забудьте, чья это битва. Господь будет сражаться за вас. И тогда я понимаю, я делаю свою маленькую часть. Друзья, Бог может явить сверхъестественный ответ через людей, Через новую работу, через какие-то изменения, знаете, через, через какое-то лекарство или через какого-то врача. Вы верите в это? Друзья, но я убежден, что основная битва происходит в моей душе, когда я говорю себе, стоп, «А чья это битва?» и если я понимаю, что это битва Господа, и тогда я двигаюсь в этом, я спокоен внутри, я двигаюсь, я что-то делаю для решения своей проблемы, я что-то предпринимаю, я, я не сижу. Друзья, очевидно, что народ израильский, они не сели там у Иордана, э, ожидая, когда Бог победит всех врагов. Нет, они пошли, они воевали, они сражались, но Моисей говорит, «Но помните, помните, кто побеждает, помните, в чьих руках эта победа». Друзья, вот, вот что нам нужно с вами, отвечать себе на этот вопрос снова и снова, Стоп, а чья это битва, в которой я нахожусь? Это сражение, то, что, то, что меня сегодня терзает и мучает. Стоп, а чья это, чья это битва? Если это битва Господа, тогда мне нужно развернуться к Богу, покаяться, обратиться к Нему всем сердцем и просто пребывать в покое, сказать «Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе». Знаете, где-то, может быть, просто нужно начать прославлять и поклоняться Господу. Где-то, когда дьявол зовет тебя и говорит «Вступи в сражение, подойди ко мне поближе, давай сражаться», ты говоришь себе «Стоп, стоп, 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 это, это не то, это не то место, где я должен сражаться. Вот где моя битва, в моем сердце, где я принимаю решение» верить Богу, поклоняться Ему и следовать за Ним. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы э, встанем, будем молиться вместе. Аллилуйя. Небесный Отец, Боже, сегодня, прямо сейчас в этом собрании мы приходим к Тебе. Боже, мы предстаем перед Тобой, Господь. Отец, во имя Иисуса. И я прошу у Тебя, Господь, для каждого из нас. Я прошу у Тебя о мудрости. Боже, да откроются наши глаза там, где мы осуетились, там, где мы погрузились в заботы этого мира. Боже, да откроются наши глаза, Господь, там, где мы оказались вовлеченными не в свою битву, Боже, не в свое, в чужое сражение. Отец, прости нас за суету, прости нас, Господь, за это неверие, прости нас, Господь, за это малодушие, Боже, где мы начали суетиться, причитать и жаловаться, роптать. Боже, прости, Господь, за всякого рода ропот и сомнения. Боже, сегодня помоги нам, Господь, повернуться всем сердцем к Тебе. Боже, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Господь, еще раз прости, всякий грех на этом месте, Боже, всякий, всякий неправильный выбор и неправильное решение, которое было сделано. Боже, пожалуйста, прости нас и омой нас своей кровью. Боже, во имя Иисуса, Господь, сегодня мы обращаемся к Тебе, чтобы увидеть Тебя, Господь Иисус распятого за нас и воскресшего из мертвых. Увидеть, увидеть тебя, Господь Иисус, взявшего наши грехи, наши болезни, проклятие этого мира. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь сегодня, Господь. Боже, да откроются наши глаза, чтобы видеть эту землю обетованную. Боже, видеть эти обетования, Господь, о которых Ты говоришь в Священном Писании. Отец, во имя Иисуса я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам перед Твоим лицом, Господь, успокоиться в своей суете. Отец, во имя Иисуса, Боже, Господь, мы приходим к Тебе, мы верим, что для Тебя нет ничего невозможного, Ты можешь изменить все. Боже, всякий враг уже побежден Тобою на кресте, но прямо сейчас, Господь, мы раскаиваемся в наших сердцах. Боже, мы обращаемся к Тебе сегодня, и я молюсь, Господь, Боже, помоги нам найти покой в Твоем присутствии, в посвящении Тебе, когда мы предоставляем себя Тебе. Отец, во имя Иисуса, я молю сегодня, помоги нам успокоиться у ног Твоих, Господь. Перед лицом битвы и перед лицом сражения, перед лицом врага, Господь, Боже, успокоиться. Так что быть Твоим присутствием и поклоняться Тебе, всемогущему Богу, праведному Господу, Царю Царей. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, за Твой свет в каждом из нас. Отец, я молю Тебя, Господь, за каждого человека здесь в этом собрании, за каждого, кто смотрит нас онлайн. Пусть Твой свет, Господь, придет в каждое сердце, мысли. Боже, освети, Господь. Боже, и пусть этот ответ поднимется из глубины сердца. Чья это битва? Чье это сражение сегодня? Боже, помоги нам, Господь, ответить с мудростью, взирая на Тебя, воскресшего. Боже, я прошу Тебя, Господь, Боже, пусть этот ответ поднимется в наших сердцах. Помоги нам посмотреть на наше сегодняшнее сражение, сегодняшнюю битву под другим углом. Боже, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, через что мы проходим. Благодарим Тебя, Господь, Боже, за эту земную жизнь. И мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты приготовил нам в вечности. Мы благодарим Тебя, Господь, что дьявол уже поражен в наших жизнях 2000 лет назад. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту сверхъестественную победу, Господь. Отец, во имя Иисуса, да будет имя Твое благословенное, да будет имя Твое прославленное. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам облечься в это вооружение Божие, Господь. Божье веры, слова, молитвы праведности, Господь. Отец во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы нам облечься в это вооружение твоего призвания, Господь. Боже исполняет твою волю, исполнять твое призвание в этой земной жизни. Боже во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь. Пусть это обновление придет. Обновление помазания, Господь. Обновление отношений с Тобой. Боже во имя Иисуса. Я провозглашаю, Господь, что всякая суета проходит. Боже, всякие заботы разрушены во имя Иисуса. Да приходит Твой мир. Боже, Твоя благодать, Твоя радость, Господь. Боже, это внутренняя радость победы во имя Иисуса. Я высвобождаю, Господи, прямо сейчас эту сверхъестественную радость в духе Господь. Боже, это ликование победы в духе Господь, ликование веры во имя Иисуса. Враг побежден во имя Господа Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе, что сегодня мы можем наблюдать и видеть небеса открытыми, Господь. Боже, сегодня я провозглашаю, Господь, те проблемы, которые проявляются сегодня в видимом мире, Боже, через Твое вмешательство и через Твою победу на кресте, мы не увидим этих проблем никогда. Боже, я благодарю Тебя, Господь. Боже, что не остается никакого сожаления в наших сердцах, но приходит Твоя победа, Господь. Приходит Твой ответ. Боже, твоя истина, твое слово, Господь. Отец во имя Иисуса, всемогущий Бог. Сегодня мы еще раз веряем себя в Твои руки и посвящаем себя Тебе. Давайте мы помолимся все вместе и скажем, Небесный Отец, я посвящаю свою жизнь Тебе. И Иисус Христос, Ты мой Господь, веди и направляй меня, учи меня. Мое сердце открыто для Тебя. Я хочу исполнить волю Твою, Господь. Всемогущий Бог, Ты мой небесный Отец, а я Твое дитя. Ты нашел меня, Ты оправдал меня, Ты призвал меня. Я могу быть в покое при Твоим лицом. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Боже, благодарю Тебя за это собрание, благодарю Тебя за это слово, за Твое помазание здесь, Господь, в этом служении. Боже, я провозглашаю, что это слово будет действовать в наших сердцах. Боже, это слово будет приносить плод в 30-60 и во 100 крат. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Боже, за изменение и преображение. И пусть это помазание, оно пребывает, Господь. Боже, когда мы разойдемся с этого собрания, я прошу Тебя, Дух Святой, продолжай говорить с нами и продолжай действовать в наших жизнях. Дай нам увидеть вид реальные изменения, Господь. И я благодарю Тебя, Господь, что сегодня чья-то проблема, она просто была решена и сокрушена. Боже, я благодарю Тебя, Господь, за эти видимые ответы, о которых мы сможем свидетельствовать и говорить, как мы увидели Твою победу, мы увидели Твой прорыв, Господь. Боже, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Благословляю Имя Твое, благословляю Тебя, Святой Бог, во имя Господа Иисуса. Аминь.